0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Słuchają Państwo audycji kulturalnych podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Mawiuk, a moim gościem jest dzisiaj Michał Kwieciński, producent, reżyser, założyciel domu produkcyjnego Axon Studio. Witam Pana bardzo serdecznie w studiu Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie.
1: Spotykamy się, by porozmawiać o filmie zatytułowanym Filip, którego jest pan reżyserem, producentem, współscenarzystą. Ten obraz zdobył Srebrne Lwy podczas ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To historia Filipa, polskiego Żyda, który pracuje jako kelner w jednej z restauracji we Frankfurcie podczas II wojny światowej, ukrywając się pod fałszywą francuską tożsamością. Wcześniej stracił wszystkich swoich najbliższych w Warszawie. Czy to jest film o wojnie, o korzystaniu z życia mimo wszystko? Może o samotności, może o przeżywaniu jakiejś traumy albo o walce o własną godność?
0: Mnie się wydaje, że to jest wszystko razem, (laughs) dlatego że z jednej strony na pewno jest to film o człowieku w traumie, który walczy o własną jakąś tożsamość psychiczną po prostu. Bo tak naprawdę nie wie, co go czeka, i nie oczekuje chyba już niczego od, od życia, nie ma żadnych perspektyw, też będąc pewnego rodzaju niewolnikiem. No ale z drugiej strony jest młody, ma dwadzieścia parę lat, i jednak tak ja chciałam postawić taką tezę, że jednak człowiek chce żyć po prostu, mimo wszystko, tylko musi dać sobie jakoś z tym rady, jakoś pokonać tę traumę i znaleźć jakieś rozwiązanie, no my go obserwujemy w takim procesie po prostu, kiedy pracuje w restauracji niemieckiej, z drugiej strony ma wspaniałe warunki, bo może dobrze jeść, dobrze pić, bo to jest dobry hotel, Frankfurt wtedy jest miastem kobiet, bo wszyscy Niemcy praktycznie do 50. roku życia byli na froncie, więc jest masa okazji takich seksualnych po prostu też wynikających no z natury człowieka po prostu, że no różnie można tę samotność w ogóle przeżywać. Te kobiety, jak chciałam pokazać, one też nie są szczęśliwe. One w sumie kochają gdzieś tam swoich mężów. One myślą o nich. I one, się one po prostu często idą w taki mini romans, który się kończy tragicznie, bo on je upakarza. Mój bohater znajduje się taką formę walki z nazism upokorzenie niemieckich kobiet, prawda? No bo tak też to jest. I one cierpią, dlatego że one są też bardzo samotne i one nie mają natury dziwek po prostu, tylko de facto nie wiedzą co je są zrobić. Chcą, żeby jakieś, nie wiem, jakieś zbliżenie, jakieś, jakiegoś ciepła, jakiejś relacji. Więc wojna doprowadziła wszystkich do takich bardzo dwuznacznych zachowań również, z których, których nie ośmielałbym się nikogo rozliczać, tylko stwierdzam jakieś fakty. Natomiast Na pewno nie jest to bohater, który w stereotypowy sposób chce jakoś walczyć i w sumie zginąć za ojczyznę, ponieważ on nie ma do tego warunków, bo uważam, że walczyć za ojczyznę trzeba i można ginąć w boju, natomiast to, żeby się rzucić na Niemca i i poprosić go o śmierć, nawet zabijając go po drodze, no mnie się wydaje, że to jest dosyć nierozsądne, a też wydaje mi się, że w ludziach ta chęć przeżycia jest tak silna, że ona konkuruje z chęcią bycia bohaterem w sumie.
1: To też bardzo ciekawie jest skonstruowana postać głównego bohatera, bo nie jest tak łatwo z nim od razu sympatyzować. Widziałam kilka recenzji tego filmu, które zaczynały się od odniesienia tego obrazu do polskiego kina wojennego. Oczywiście tutaj wojna jest bardzo ważnym elementem tej całej historii, ale jednak jesteśmy cały czas bardzo blisko tego bohatera. W niektórych momentach można mieć takie wrażenie, że wręcz czujemy ten oddech Filipa. Na stworzeniu jakiego filmu panu najbardziej zależało?
0: Absolutnie zależało mi na stworzeniu filmu psychologicznego, który w jakimś sensie rozlicza taki nieporuszany temat zwykłych osób, które biorą udział w wojnie, czy żyją w czasie wojny i o których nie wymagać tego bohaterstwa, bo nie ma armii, nie ma sposobów działania w gruncie rzeczy jeszcze w tych latach, kiedy on wyjechał do Frankfurtu, w Polsce nie było specjalnie rozwiniętego podziemia, to zaczęło się dopiero tworzyć. I to jest taki zwykły człowiek dotknięty przez wojnę, jest ofiarą wojny. Dzisiaj, ja robię ten film oczywiście zanim wybuchła wojna w Ukrainie, ale ta Ukraina dzisiaj wydaje mi się takim przykładem nowym wojny, gdzie bardzo dużo Ukraińców, mężczyzn, kobiet przyjeżdża do Polski. My nie bardzo wiemy, no wiemy, że to są ofiarami wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale my też nie wnikamy w w to, ile osób ich zginęło, w jakie one są sytuacji. No wiemy, że są biedni i trzeba im pomóc. A to jest o takiej jednostce, która nie chce się zwierzać ze swojej przeszłości, bo w ogóle sama sobie nie daje z tym rady, czyli nie obnosi się z tym. On, nie wiem, czy pani zauważyła, ale w tym filmie również okłamuje swoich najbliższych przyjaciół. On nie mówi, że jemu zginęła rodzina, on mówi, że rodzina żyje i będzie pisała, jak się coś wydarzy czyli jego najbliższy przyjaciel, Francuz, nie ma pojęcia, że on nikogo nie ma. On udaje, że on ma wszystkich, bo nie chce, żeby do tej tajemnicy dochodzili inni. To jest takim tymne, to jest taka męska postawa po prostu, też stereotypowo męska. Muszę dodać jedną rzecz dotyczącą samotności i pewnej postawy, która wydaje mi się, że jest bardzo heroiczna, jeżeli chodzi o cech charakterystycznych heroizmu Polaków. Mianowicie... Eryk Kulm do tego filmu utył 7 kg, bo ja chciałem, żeby on był bardzo dobrze zbudowany. I zależało mi na tym, żeby on w żaden sposób fizycznie nie był ofiarą wojny, czyli biedny, zabiedzony Żyd we Frankfurcie cierpi, bo stracił najbliższych. Ta budowa, ta chęć wyglądania dobrze, nie poddania się tej wojnie, też jest elementem buntu. A wziąłem to w ogóle, inspirację w ogóle wziąłem paradoksalnie zupełnie z innej sytuacji, mianowicie jak kręciliśmy taki film, ja produkowałem ten film 144, to niektóre z kobiet powstańczyń, uczestników powstania, mówiło, że było na Pawiaku i na Pawiaku celem, na które się umówiły Polki przebywające tam, które były bite, katowane, posiniaczone, było to, żeby dobrze wyglądać i one po prostu w paczkach, które mogły dochodzić tam raz na dwa tygodnie chyba, nie wiem dokładnie, prosiły głównie o kosmetyki, a nie o jedzenie. A Rosjanki, Ukrainki, o których mówiły te kobiety, Polki, mówiły, one cały czas wyły, a my żeśmy postanowiły, że nie poddamy się i będziemy od rana dobrze wyglądać, czyli one te jakieś siniaki, rany przykrywały pudrem, szminką, myły włosy, nawzajem sobie, jak było możliwe, sobie nawet farbowały te włosy, także po prostu to był rodzaj buntu, żeby nie poddać się, żeby nie być ofiarą biedną, tylko żeby być ofiarą godną, prawda? Więc to stąd się wzięło też wygląd Eryka Kulma, który chciałem, żeby wyglądał jak jak to się mówi, jak młody Bóg.
1: No właśnie, mamy w trakcie oglądania tego filmu, cały czas czujemy to niebezpieczeństwo, które jest na każdym rogu, ale z drugiej strony postać grana przez eryka Kulma, no to jest silny mężczyzna, który dominuje w większości relacji, które możemy oglądać. Inspiracją do tego filmu była powieść Leopolda Tyrmanda, zatytułowana Filip, powieść z motywami autobiograficznymi. Od jak dawna ten Filip za panem chodził? Kiedy znalazł się w kręgu pana zainteresowań?
0: No chodził bardzo dawno, bo to przygoda zaczęła się jakieś 10 lat temu, jak mój znajomy przyniósł mi książkę, Filip właśnie i powiedział przeczytaj, bo może to jest ciekawe. No ja to przeczytałem po prostu i wtedy zainspirowała mnie ta książka głównie przez sytuację głównego bohatera, czyli przez to, że Polak, Żyd jest w centrum nazizmu, bo po prostu jakoś przeżywa i daje, daje sobie radę, i egzystuje tam jakoś, prawda? I to była ta główna inspiracja. Ale potem zmieniłem głęboko sens tej książki, bo ta książka jest autobiograficzna i odpowiada w sumie o takich fajnych przygodach Polaka we Frankfurcie, ona nie jest tragiczna. Ja dopisałam całą tą historię utraty rodziny głównego bohaterowi, która nie dotyczyła Tyrmanda. I z tego wzięli jakby tą dalej takie studium psychologiczne osoby, która straciła wszystko i z drugiej strony ma wszystko, bo ma jedzenie, ma picie i może używać życia, a z drugiej strony nie ma nic. Więc interesowała mnie taka sytuacja takiego, takiego zderzenia, niczego ze wszystkim. Ze
1: względu na to, że skończył pan wydział reżyserii teatralnej, to zapewne też temat doboru aktorów do filmu jest dla pana szczególnie istotny. Ja po obejrzeniu tego filmu nie wiem, czy jest jakiś polski aktor młodego pokolenia, który zagrałby tę rolę lepiej niż zrobił to Eryk Kulm junior, który zresztą dostał niedawno nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego za tę rolę. On powiedział w jednym z wywiadów, że może to jest tak, że się urodziłby być Filipem.
0: No mieliśmy powiedzieć, że żeśmy się bardzo oprzeźnieni, bo ta praca w sumie nawet do dzisiaj jakoś kontakt i współpraca przy innych Seriala, którą teraz gra w mojej firmie. Trwa więc my tak dobrze się znamy trzy lata, bo od momentów przygotowań, kręcenie filmu, montaż, post-synchrony, no cały ten proces, to on cały czas był w tym procesie, więc mm. my się znamy, to jest dużo trzy lata. I ja mam, że on urodził się, żeby nie być Filipem, tylko żeby zagrać tę rolę po prostu. Z różnych powodów też emocjonalnych, bo jemu rok przed zdjęciami zmarli rodzice i został zupełnie sam, bo jest jedynakiem, więc po prostu. W tym sensie jest to, osoba niezwykle samotna. I myślę, że on wszystko nałożył i przede wszystkim dodał do tej roli to swoje jakieś egzystencjalne wrażenia z tych przeżyć własnych, bo ja muszę powiedzieć, że ja oprócz rozmów, to nie mogę powiedzieć, że ja bardzo reżyserowałem Eryka. Żeśmy tylko rozmawiali, rozmawiali dokładnie o czym jest scena, o czym są scena po kolei, prawda, tych scen było 120, więc w każdej scenie mówiliśmy o Stanach, o problemie, żeby potem, jak robiliśmy to w pięciu miastach Polski, scena po scenie, żeby on utrzymał tą samą emocję w każdym z tych miast. A to mm-hmm. były czasowe różnice, więc musiał otrzymać przez dwa miesiące pamięć o scenie poprzedniej i tak dalej, i tak dalej. Ale Eryk w ogóle dlatego też go obsadziłem, bo ja czułem, że on w 90 paru procentach jest tą postacią po prostu. Tak przynajmniej sobie wyobrażałem. Chciałem, żeby to był inteligent, żeby to był poliglota, żeby to był Polak, taki pełnowartościowy i też w jakimś stereotypie może tego świata inteligencji przedwojennej, że to byli tacy fajni ludzie po prostu, światli, otwarci. Więc w tym sensie on wszystkie te warunki, od urody poprzez również to, że zna języki, no oprócz niemieckiego, o którym się musiał nauczyć od początku, może kwestii się musiał nauczyć, nawet to, że on ma paszport amerykański, prawda, że on urodził się w Ameryce i tam parę lat przebywał. To wszystko składało mi się na obraz takiego współczesnego, a z drugiej strony z takiego Polaka, którego ja chciałbym, żeby żeby Polacy byli właśnie tacy.
1: Nie słychać tego w ogóle, że Marek Kulm uczył się tego języka na potrzeby tego filmu. W ogóle różne języki pojawiają się w tym obrazie. Skąd taka decyzja, by ta obsada była międzynarodowa?
0: Mnie bardzo zależało na tym, żeby to było prawdziwe. Czyli po prostu chciałem to obsadzić tak, jak w scenariuszu Niemcy grają Niemców, dlatego, że Polacy grający Niemców są kompletnie niewiarygodni dla Niemców. Mam nadzieję, że ten film jeszcze zobaczy ktoś w Europie, teraz jest na festiwalu w Stanach akurat, i że usłyszy siebie w tym filmie, a nie, że źle mówiącego po niemiecku Polaka z akcentem. Więc on mógł mówić źle, znaczy on mówi z akcentem, ale my tego Polacy nie czujemy, ale Niemcy to doskonale czują. I nawet muszę powiedzieć, że z powodów finansowych ja nie wszystkich obsadziłem Niemców i Niemki nie były Niemkami i Niemcami, ale potem w ostatnim momencie żeśmy się zdecydowali, że pojechałem do Berlina i zrobiłem wszystkie podsynchrony po niemiecku. Także tu nie może Niemiec przyczepić się do tego, oto jest jakiś Polak albo jakiś tam cudzoziemiec, który źle mówi, a gra Niemca. Nie, tu są wszyscy wiarygodni, nawet gwary uliczne, żeśmy nagrywali w Berlinie. Także tu nie ma żadnej takiej, zależało żeby tu nie było żadnej jakiejś skuchy, że to jest podruba tego świata, tylko że to jest dokładnie ten świat.
1: To powiedzmy jeszcze kilka słów o samej produkcji, bo to jest no, niewspółczesna produkcja, więc zawsze spore wyzwanie. Wojenny Frankfurt tutaj zagrał Toruń. W samym filmie mamy sporo masterszotów, dużo dynamiki w tych scenach. Jakim doświadczeniem była dla pana produkcja tego filmu?
0: Z jednej strony to było olbrzymie wyzwanie, bo kręciliśmy ten film w pięciu miastach czy sześciu Polski. Od y, oczywiście Warszawy, Torunia, Wrocławia, takiej miejscowości Bożków, gdzie były wnętrza hotelowe kręcone, plus Jelenia Góra. Y, jeszcze pod Warszawą Pionki, fabryka, gdzie pracował Więckiewicz, więc z jednej strony była to bardzo trudne, ale z drugiej strony poznałem jakieś niesamowite przestrzenie, których do tej pory nie poznawałem, właśnie fabryka w Pionkach, to było coś takiego, no szukaliśmy fabryki przedwojennej, no która miała udawać fabrykę we Frankfurcie, to były akurat wybrano Pionki. Okazało się, że ta fabryka jest nietknięta od przedwojny i tam w jakichś Pionkach, mówię w jakichś, czyli w jakiś miejscu, które nie jest popularne, potrzebowałem statystów, no w Pionkach nie ma statystów, więc musieli grać to robotnicy z tej fabryki. I to byli tak wspaniali ludzie, ci robotnicy z fabryki w Pionkach, że oni mieli jakiegoś takiego czuja statysty, że w ogóle statyści, ci, którzy są normalni, są 20 razy gorsi niż od niej, i zagrali świetnie, i ze spojrzeniami. I w ogóle dla mnie to było szokujące: to było takie jedne z niesamowitych przeżyć, robotnicy są statystami lepszymi niż statyści. Ale na końcu, jeszcze jedna rzecz mi się zdarzyła niesamowita: że chłopak, który pracował tam w tej fabryce, którego uderza w twarz Robert Więckiewicz, można sobie to zobaczyć, dostał się rok później do szkoły teatralnej w Warszawie.
1: Niesamowita historia rzeczywiście. Z której sceny jest pan najbardziej dumny?
0: Są dwa rodzaje scen. Emocjonalnie jestem najbardziej dumny, ale tam moja zasługa zerowa, czyli ze sceny, kiedy Eryk Kulm Filip rozpada się na scenie. Nigdy nie widziałam takiej sceny. Po prostu tak dobrze zagranej, a może tak dobrze przeżytej. Natomiast oczywiście... Sekwencje tego balu niemieckiego to była olbrzymia przygoda, bo to były tłumy statystów, robiliśmy to z przekroczeniem czasu w ogóle chyba 14 godzin. I uważam, że ona się udała po prostu, że ona jest taka jaka chciałem.
1: Na Filipa zapraszamy Państwa od 3 marca, wtedy film pojawi się na dużym ekranie. Dziś o produkcji opowiadał w audycjach kulturalnych Michał Kwieciński. Bardzo Panu dziękuję i zapraszamy do kin.
0: Dziękuję bardzo i też zapraszam do kin. Audycje kulturalne w dobrym tonie.